0: Amen, amen. thank you, thank you. Muchas gracias a mi hermano Fernando, a su esposa que también sirve conmigo a nuestra amada convención y siempre va a ser ver a también a mi hermano Rafael Solís y a su esposa ya por muchos años ministrando y y qué payasada nos hace ser el hermano Chagui, verdad? Pero bueno, yo sé que es un hermano que ama al Señor y este y por eso estamos agradecidos el día de hoy. I'm so grateful uh, to be here. So say And honor, and I get excited when when Brother Fernando takes a chance and, and invites me to come, and he takes a risk, you know. I'm going to be a pastor, I don't know what he's going to preach, because he never tells me what to preach. So it's like, I love coming over here. There's other churches that I go, and they go, Pastor, we want you to continue your series, so we want you to preach on this. But Brother Fernando says, can you preach? I go, yes, yes, I can, but thank you so much. And it's just, um, especially today, as we're celebrating the resurrection. Hoy que estamos festejando el día de resurrección porque él vive. Dice también uno de los hijos, que triunfaré mañana." Because he lives, I can face tomorrow. So I don't know what you're facing this morning, but I can tell you something: that if you're facing it with Jesus, then there's you're gonna be victorious. If you're facing it by yourself, you are going to struggle. Porque todos nosotros los que estamos viendo a Cristo Jesús. Y vemos que Él nos va a guiar en cualquier situación que estemos pasando. Entonces vamos a ser victoriosos. Pero si pasamos estas cosas o circunstancias solos, siempre va a haber una batalla interna. Hoy el Señor puso puesto en mi corazón a hablarles sobre Mateo capítulo 16... Versículos del 21 al 25 que mi hermana Cruz acaba de leer muy elocuentemente. Le agradezco por la lectura bíblica en esta mañana. And we're going to be talking about Matthew chapter 16 verses 21 and, uh, to 25. And we already, uh, hermana Cruz, already read those. And, and we're going to continue seeking what God has for you in store this morning. I titled this sermon, Take Up Your Cross. Four Powerful Reflections on the Cross on Easter. He titulado la exposición de esta mañana Toma tu cruz Pero ¿qué cruz nos está hablando el Señor Vamos a ver cuatro poderosas reflexiones De la cruz En el día de resurrección As you Reflected on Good Friday And reflect On his resurrection this morning My prayer is That may God Graciously give you Eyes to see Ears to hear and hearts filled with compassion as you take up your cross to follow Jesus. Al ver reflejado ya el Viernes Santo, y ahora que estás aquí reflejando en la resurrección, mi oración para ti, hermano y amigo que estás aquí con nosotros es que Dios en su gracia te dé ojos para ver, oídos para oír, y un corazón lleno de compasión mientras tomas Cruz para seguirle a Jesus. Now I want to tell you about the central idea, because it's good for you to understand what is God has spoke to me, and I'm sharing this with you. As followers of Jesus, if you are followed Jesus, we want to embrace resurrection. Oh yes, we do. That's why we're here this morning. But Jesus is calling you and me to the cross too. The famous sermon that perhaps some of you have heard, if you haven't Go ahead and, and Google it. It is titled, It is Friday by Sunday is Coming. More properly, the point of the story is that Friday is the road, is the path to what? To Sunday. Because there is no Easter Sunday without Good Friday. In other words, there is no resurrection without the cross. Es importante, hermanos. Que entendamos la idea central del mensaje cada vez que el Señor está compartiendo contigo. Como seguidor de Jesús, si tú eres una persona que sigues a Jesús, queremos abrazar, queremos festejar la resurrección. Pero Jesús también nos habla y nos recuerda que tenemos que ir a la cruz, hablar de la cruz. El famoso sermón que se ha predicado muchas veces, titulado, el viernes es viernes, pero se acerca el domingo. Más adecuadamente, el punto de la historia es que el viernes es el camino, es la vía para llegar al domingo. Porque no hay resurrección sin ver un viernes santo. Porque no hay resurrección sin la cruz. Ahora usted me dice, pastor, qué bueno que me dice eso, pero cómo puedo yo aplicar eso a mi vida. Qué bueno que me preguntan. Perhaps you hear this morning saying, Pastor, I understand your idea, the central idea, but how can I really and truly apply that in a tangible way? I'm glad you're asking because I'm about to answer. It is amazing still the fact that Jesus, I want you to understand this, embraced this destiny. What destiny? The cross. The suffering. But he did it by faith. He knew the Father's promise ahead of time of the resurrection, but death still lay ahead of him. And dead was still dead, even for Jesus Christ. But it was his trust in whom? And the Father's promise that caused him to wager everything he had in his very life as a man. And you know what? He has modeled that for us almost 2,000 years ago. Jesus is asking us to do the same thing this morning. And I want you to To, to struggle with this question. I want you to take it with you this morning and perhaps meditate on it all this day and also next week as he is asking, will you honestly and sincerely trust me in everything? Siempre como aplicación, hermanos, es importante entender que debemos nosotros ver como Jesús siendo hombre, como tú y yo, siendo humano como tú y yo, es asombroso aún el hecho de que Jesús abrazó este destino. ¿Qué destino? La muerte, el sufrimiento, el sacrificio, y lo hizo por fe. Porque él ya conocía la promesa que su Padre Celestial le había hablado acerca de la resurrección. Pero la muerte es la muerte, aún para Jesucristo. Pero él confió plenamente En cualquier circunstancia Aún difícil que sea Él confió plenamente En su Padre Celestial Y sabes que esta mañana Dios Te dice a mí y me dice a mí Y quiero que medites en esta En esta pregunta todo el día De resurrección y toda la semana Porque Jesús nos dice en esta mañana Y te hace la misma Pregunta ¿Confiarías tú? ¿Estás confiando tú? En mí Toda circunstancia? I want you to read again with me, Matthew 16:21 and 21 and 25. It says the following, From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests and the teachers of the law. And that he must be killed and on the third day rise to life. But I want you to listen to what it says. In verse 22, but Peter Peter took him aside and began to what the Bible says rebuke him. Oh, let me tell you, brothers and sisters, you're not you don't want to rebuke Jesus, okay, because something will happen. Jesus is not gonna keep by uh, that by himself, he's gonna say something about it. And, and then he came, this is what he says, Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall happen to you. Jesus turned and said to Peter, Imagine this, okay, there are disciples up there. Jesus is on the side, and Jesus probably said this out loud. He said probably, you get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but you're merely, but merely human concerns. And Jesus did not stop there. After he rebuked Peter, he turned around to all the other disciples there and said, Then Jesus said to the disciples, if any one of you want to be my disciples, he says, You must deny yourself or thyself and take up your cross and follow me. Why? For whoever wants to save their life will lose it and whoever loses their life for me will find it. Es hermoso el pasaje que se leyó hace unos minutos por hermana Cruz. Dice desde entonces Jesús desde entonces comenzó Jesús Advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Y Pedro lo llevó aparte y comenzó, dice la palabra, a reprenderlo. Hay que tener cuidado, hermano y amigo, de reprender a Jesucristo porque él no se va a quedar callado. De hecho, dice que después de que Pedro hizo eso, el Señor lo miró y le dijo... Apártate de mí, aléjate de mí, Satanás, le dijo Pedro: Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, y ahí no se quedó Jesús. Después volteó a ver a los discípulos, y les dijo Les digo esto a ustedes si quieren ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismo. Y no solamente eso, tienen que tomar su cruz. ¿Qué cruz? ¿A qué se refiere Jesús? Y seguirme. ¿Por qué? Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. cross. Hoy quiero que reflejemos en la importancia tomar la cruz. Why? Because when you take up your cross, Friday will always be the road to Sunday. Okay, pastor, you have said that several times. Well, Friday, what happened Friday? He was crucified. He suffered. And guess what? All of us here, sooner or later, we are going to suffer. When we are without Jesus, you're dead. According to the scripture. So that's your Friday. I don't know what you're suffering right now, but one thing I can tell you that if you pick up your cross, then Friday is going to lead you to Sunday. And what happened Sunday? Amen. It was a victorious day. The impossible became possible. And that was going to happen in your life when you understand that Friday is first and then Sunday would follow. En primer lugar, hermanos, es importante y esencial. Que entendamos que cuando tomas tu cruz, la cruz que Dios nos ha dado, viernes siempre será acompañado por domingo. Y usted me dice, pastor, ya dijo eso varias veces, ¿a qué se refiere? El viernes fue el día que Jesús fue crucificado, fue el día que Él sufrió, fue el día que se burlaron de Él, fue el día oscuro. Para muchas personas en ese día. Yo no sé por qué estás pasando tú y no pretendo saberlo. Yo no sé cuál es tu cruz que estás cargando. No sé cuál es, eh, si estás pasando por tinieblas, por algo oscuro, por algo difícil o sufrimiento. Pero si tú tomas la cruz que Dios tiene para ti, de acuerdo a su palabra, el viernes es el camino para el domingo. ¿Y qué sucede el domingo? Resurrección. Vida en Cristo. Porque Él vive, dice la palabra, vamos a qué? A triunfear mañana. Tú vas a triunfar, no solamente tú, pero tu familia, tu comunidad, tu iglesia, todo aquel que conozca y recuerde y, y, y confese que Cristo salvador será salvo, dice la palabra. Yeah. But we want to embrace, oh yes, we want to embrace the resurrection. I know I do, but Jesus calls us to the cross too. Friday is the road to Sunday. There could not be Easter Sunday without Good Friday. There is no resurrection without the cross and there is no... A live Jesus without being a Jesus on the cross. Queremos todos abrazar la resurrección. Queremos hablar de que tenemos un Dios vivo. Pero Jesús también nos llama a la cruz. El viernes es el camino ¿a qué? Al domingo. No podría haber domingo de resurrección sin viernes santo. No hay resurrección sin la cruz. No hay un Cristo vivo si no hay un Cristo en la cruz. So what is the meaning of Matthew? I love this church pastor. Fernando Rojas. Because they ask a lot of questions. And I think I have the answer. So the meaning of Matthew chapter 26 and 24. Is that denying self. Listen this is important. It's critical. Denying self does not come first. But after a firm decision. To follow Christ. Wherever he takes us. So that word if. Someone. If. If. You are willing is a very important word in the statement. If someone is not first, a committed Christian follower, then he or she will certainly not deny itself. Surely you will not pick up the cross, not the cross that Jesus is calling. Why? Because you have to understand who God is first in your life. Perhaps you were raised at church. Pero, si you have never confessed Jesus as your Lord and Savior, if you never committed your life to Him, there is no way, listen, there is no way that you can deny yourself. There is no way you can pick up the cross. You have to confess Him as your Lord and Savior first, according to what Scripture. Eso es lo que nos dice la palabra que Mateo, capítulo 16, versículo 24, nos enseña el día de hoy. No te puedes negar a sí mismo primero. Sino después de, de con una firma decisión de seguir a Cristo, donde quiera que Él te llama En otras palabras, esa palabra sí, es una palabra muy importante en esta declaración. Si alguien quiere venir en pos de Cristo, si alguien quiere seguir a Cristo, tú no puedes negarte a ti mismo y no puedes tomar ninguna cruz si primero no confiesas que Cristo es tu Salvador. Por eso a veces la gente, aunque haya crecido en la iglesia, aunque tenga conocimiento de la palabra de Cristo, aunque sea conocedor de su palabra, si no ha confesado a Cristo como su Salvador, nunca va a poder tomar una cruz, nunca va a poder negarse a sí mismo, porque no ha aceptado al Salvador y al Rey de Reyes. Uno se pregunta, ¿por qué hermanos? A veces hay iglesias vacías, ¿por qué a veces los jóvenes no están vinculados? Es porque no ha habido una conversión. No ha habido una entrega, no ha habido una confesión No han aceptado que Cristo es el Salvador No han creído que Cristo murió en la cruz Y resucitó Entonces no han confesado Que Él es el Salvador Y si tú no confiesas Que Cristo es el Salvador donde quiera que camines Jamás, de los jamases Vas a poder tomar ninguna cruz Sí, si quieres tomar tu cruz El viernes Es el camino al domingo Y el viernes es el momento que tú entiendes que aquí vino un Cristo a sufrir, a morir, para perdonarte tus pecados y mis pecados. En segundo lugar, cuando tomamos la cruz, o cuando tomas tu cruz, parece que siempre habrá alguien que tiene un problema con esto. Secondly, when you take up your cross, it seems like there will always be someone, listen, someone who has a problem with it. People don't like for you to be in Christ. People don't want to be hearing that you are suffering in the name of Jesus Christ. I want you to capture what also was happening in the time of Jesus to those who have, been, have seen his power. You see, people saw Jesus' power when he was uh, doing miracles, they saw him perform miracles. They saw the power of Jesus as he was feeding 5,000 men, not on the women and the children. They were having a problem with this because they could not understand how he seemed powerless at his greatest need. Why is it that he doesn't get out of the cross? He's a powerful man. He's the son of God. Now those who saw him as an intellect wonder how someone so smart could miscalculate so badly that he took him to the cross. Oh yeah, people were talking about the cross. Los que habían visto el poder de Jesús... Habían visto su manifestación, sus milagros, la alimentación en el pueblo. Ellos se preguntaban, ¿cómo puede ser que una persona que hemos visto con nuestros propios ojos, que tiene poder para hacer milagros, no puede y se ve tan débil en la cruz? Había gente muy intelectual en aquellos momentos, como todos los que están aquí presentes, y se preguntaban, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona tan inteligente, tan sabia, calculó mal y, y lo llevó hasta la cruz? Both sides miss what Jesus and the Father says in John chapter 12, verse 24. Listen to what he says. He says, Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, here it comes, he abides alone. But if he dies, he produces many. Ambas partes que veían. Esta perspectiva de la cruz. Se perdieron lo que Jesús y su Padre dijeron en Juan, capítulo 12, versículo 24. Fíjense lo que dice. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, fíjense lo que sigue. Se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. It was, it was, it wasn't just the people of Jesus that day that had a problem with the cross. I believe today, people have the problem with the cross too. Religious-minded people, they want to preach and talk about the miracles and the power. Intellectual-minded people, they want to talk about wisdom and truth. But nobody wants to talk about the real story. What happened at the cross? The suffering. Because who wants to talk about suffering? When was the last time you talked to your family about suffering? Ese día no solo la gente de Jesús tuvo un problema con la cruz. Yo pienso que la gente el día en nuestra vida también tiene un problema con la cruz. La gente de mentalidad religiosa solamente quiere hablar y exponer acerca de los milagros y el poder. Las personas de mentalidad intelectual quieren hablar de la sabiduría y de la verdad. Y nadie quiere hablar del sufrimiento. Nadie quiere predicar de lo que sucedió ese viernes que una persona por nombre de Jesucristo caminó un camino doloroso y llegó a una cruz y sufrió. Y sufrió. ¿Por qué? Por amor y por obediencia. ¿Amor a quién? Porque de tal amor, porque de, de, tal, de, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, shall not die, but have eternal life. What God offers us is everything. But the first thing that He offers you is the cross. See, the early believers called the cross the wisdom of God. And the power of God. That is found in 1 Corinthians chapter 1 verses 23 and 24. This is an obstacle for people to consider today. Again, why? Because nobody wants to talk about suffering. But we need to tell the story. Oh, yes, we do. Because it is worth worthy telling the passion of Christ. Los que Dios, lo que Dios nos ofrece a todos es primero la cruz. Los primeros creyentes llamaron a la cruz la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y eso se basa en la primera carta de Corintios en el capítulo 1, versículos 23 y 24. Parece ser que ese es un obstáculo para considerar el día de hoy, para mucha gente. Que tanto su poder y su sabiduría llevaron a una persona por nombre de Jesucristo a la cruz. Porque la. Gente prefiere no insistir en estas cosas. Después de todo, como he dicho ya anteriormente, y va a la redundancia, ¿a quién, quién respeta el sufrimiento? Pero nosotros, los que nos llamamos seguidores de Cristo, necesitamos contar la historia que vale la pena contar. Y esa es la pasión de Cristo. ¿Quieres tomar tu cruz? El viernes significa... El cambio del camino. You, you want to take up your cross. Well, Friday means the beginning of change. You see, the cross changed everything. If there is something pursuing you this morning, then perhaps the event that would change everything for you is the cross. If nothing is changing and you have Christ in you, perhaps it may be that you haven't been to the cross. You just know about the cross. La cruz, hermanos, lo cambió todo. Si hay algo que te está persiguiendo, que te está estorbando, que te tiene que te tiene atado el día de hoy, quizás el, el evento que necesites para ese cambio es venir a la cruz. Y si tú me dices, pastor, pero yo ya soy creyente, entonces yo te diría a ti, si no ha habido cambio, es posible que realmente no hayas sido a la cruz. Easter, yes, indeed, is about the empty tomb. But first is about the cross. Friday is the road to Sunday. It was the road for Jesus and it should be that road for us too. Definitivamente, el día de resurrección se trata de la tumba vacía. Pero primero se trata de la cruz. Y el viernes sí sabemos que es el camino hacia el domingo. Ese era el camino que Jesús tomó y es el camino que el Señor quiere que tú y yo tomemos. Por último, hermanos, cuando tomas tu cruz, demostrarás fe en y sobre todo circunstancia como Jesús. Lastly, when you take up your cross, you will demonstrate faith over all circumstances, just like Jesus did. Remember those words God promised, promises never to forsake you. But it doesn't always feel that way, right? Remember those two phrases Jesus said on the cross out of the seven. Why have you forsaken me? But then he said also. Father into your hands I commend my spirit. Sabemos que Dios promete nunca desampararnos. Pero no siempre se siente así. De hecho hay dos frases que Jesús dijo en la cruz de las siete. La primera fue. ¿Por qué me has desamparado? Pero luego le dijo al Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Now you may say this morning As I'm concluding How can those two go together? Even at his death Jesus was trying to show You and I had to trust The Father beyond the circumstances Jesus predicted his dead and resurrection, but there is a difference. Predicting the future, and as it is, going willingly to the cross, like Jesus did. ¿Cómo puede ir estas dos frases juntas? A lo mejor te preguntas tú. Yo sé que aún en su muerte, el Señor Jesucristo estaba tratando de enseñarnos a ti y a mí de cómo confiar en el Padre más allá de las circunstancias. Una cosa es predecir el futuro. Y muy diferente o distinta es ir voluntariamente a la cruz. See, at least three times, according to the scripture, Jesus shared his destiny with his disciples. They didn't understand it because they didn't want to understand. Because they had their own agenda. They thought they knew what it was best for Jesus. You see, they have their own expectations. Perhaps you are here this morning, and you have your own expectations about what Jesus should do in your life. But it is not about our expectations. I mean, it is clear when we read Acts chapter 13, verse 36, that it says that David, after he fulfilled his purpose. Not his purpose. God's purpose. When? In his life. There was a time frame. Then what happened? He fell asleep. Meaning that he descended to abundant life. It is about him. It is not about us. But it's still amazing to me the fact that Jesus embraced that destiny faithfully by faith. Cuando vemos, hermanos, que tres veces Jesús le dijo a sus discípulos que él tenía que morir en una cruz, ellos no le estaban poniendo atención, así como a mejor uno no está poniendo atención al mensaje el día de hoy. No, no sé qué Todos han poniendo atención. Pero tres veces les dijo Jesús a sus discípulos, pero ellos estaban, ellos tenían su propia agenda, ellos tenían su propia expectativa de lo que Jesús tenía que hacer para ellos o para el mundo. A lo mejor como estás tú aquí en esta mañana, tú tienes ciertas expectativas que quieres que Jesús haga en tu vida, pero no funciona así hermanos, no es vía, vía este uno para Él, es Él hacia nosotros por eso vemos claramente en Hechos 13.36 que dice que después de que David cumplió los propósitos de Dios en su vida. ¿Qué propósitos? Los de Dios. No sus propósitos. A veces decimos, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué pregunta más errónea para el cristiano? Para el inconverso a lo mejor sí. Pero la pregunta debe ser, ¿cuáles son tus, los planes que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Porque se trata de eso. De saber los planes, los propósitos por el cual yo fui creado para servir a mi Dios. What are those purposes that God created you for? You see, he knew the Father's promise in resurrection. But that still later ahead of him. Él conocía las promesas de la resurrección del Padre, pero todavía tenía que pasar por la muerte. But in this few Powerful words. Jesus revealed the whole purpose of his early ministry. The Father's divine plan for his salvation for all humankind. And the news. The gospel. That he in Christ had to, to come and to suffer and to die and to raise again. For the forgiveness of your sin and my sins. And for the entire world. And it's the pocas poderosas palabras Jesús reveló a todos el propósito de su ministerio terrenal el plan divino del Padre era venir a salvar a aquellos que se habían perdido, salvar a la humanidad y compartir las buenas nuevas del Evangelio y Cristo vino y sufrió y murió y resucitó por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo Jesus knew that he had come to take up his cross. And to follow the will of his heavenly father. We know that he understood what was his purpose. And that's why he went to Jerusalem. And he suffered. Knowing that he was going to die. He knew his purpose in life. He knew his His Father's plan. And He's looking at us today and asking the same thing. Do you know the plans that God has for you? Do you know why were you created? Do you know why you were designed in the image of Christ? To do what? Do you know that? Así como Jesús sabía, dice la palabra, los planes de su Padre Celestial... Él sabía los propósitos. Él sabía que tenía que ir por Jerusalén. Iba a tener que sufrir. Él entendía los planes de Dios. Él mismo nos pregunta el día de hoy. Si nosotros entendemos esos planes en nuestra vida. ¿Entiendes el propósito por el cual Dios te crió? ¿Entiendes cuáles son esos planes? La única manera de entenderlos es ir a la cruz. Es regresar a la cruz. Gracias, hermano. I want to give you some, some questions. So write it down. Because I want you to meditate. You don't have to answer me. Just answer to the Lord. Simple as that. How is the Holy Spirit working in you on Easter Day? In other words, what is the Holy Spirit telling you? Have you meditated this morning? Did you get up? I know some of you were here. Maybe your motivation was the burritos that you ate. But hey, when you were here. You made it. The question is, have you? Be meditating on Easter What is the Holy Spirit Talking to you Yo quiero dejarlos con Varias preguntas para que sigamos meditando En el mensaje de esta mañana Y la pregunta es ¿Qué es lo que el Espíritu Santo Te está hablando En este día de resurrección ¿Has estado meditando En esto? Yo sé que muchos llegaron temprano La comida Nos motiva a todos Y más si son Buenas cocineras, como están aquí en Eizo. Pero aún así, estando aquí, ¿has estado reflexionando y meditando en lo que estamos festejando el día de hoy? I think it's important for us to understand that. And also ask the question, what cross is Jesus placing before you this morning? What is that cross? What is the cross that you had to pick? Maybe it is uh, the cross of, of reading the scripture. <laughs> Maybe it is the cross that I need to be baptized. Maybe it is the cross that I need to ask forgiveness. Maybe it is the cross that I really and truly need to trust in Him. I don't know what you're going through. But ask yourself that question. ¿Qué cruz pone Jesús ante ti esta mañana? Además, ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la palabra dice que cuando se expone, nunca vuelve vacía. En otras palabras, el Espíritu está hablando ahorita. Y tú sabes qué te está diciendo. Yo no sé y no tengo que saberlo. Pero el Espíritu está hablando. Y la pregunta es qué te está diciendo. ¿Qué es esa cruz que Él quiere que tomes en esta mañana? A lo mejor es pedir perdón. A lo mejor es, es, a lo mejor es realmente confiar plenamente en las promesas del Señor. A lo mejor es entregar tu vida a Cristo Jesús. Genuinamente porque no lo has hecho. A lo mejor es obedecerle a Él. How will you respond in a joyful service to your Savior this morning? ¿Cómo vamos a con una actitud gozosa a Salvador? How will you take up your cross to follow Jesus? What are the steps, what are the next steps that you need to take this morning? And, por último, ¿cómo tomarás tu cruz para seguir a Jesús en esta mañana? ¿Cuáles son esos pasos? See, Jesus this morning is asking us the same thing that he did that he modeled will you trust me in everything not in most of it but in everything esta mañana Jesús nos pide que si hagamos lo mismo que él nos, nos enseñó vía ejemplo confiarás en él en todo no en cierta parte de tu vida no en la que te conviene pero en todo Let me talk to the believers who are here. Déjeme hablarle a los creyentes. Ya voy a concluir en esta mañana. If you if you have received new life in Jesus, live that new life in Jesus. Let the light of Jesus within you shine for the glory of God. Si has recibido. La nueva vida en Jesús. Yo te digo en esta mañana vive esa nueva vida en Jesús. Deja que la luz de Jesús en ti brille para la gloria de Dios. If you have risen from the dead, spiritually speaking, don't live like a dead person anymore. Live like someone who is finally alive. Si has resucitado entre los muertos, espiritualmente hablando, no vivas más como un muerto. Vive. Como alguien que finalmente está vivo. Let me ask you something. I remember the first car that I had. It was an old Ford. 1972. I was in college. Yeah, that's an old car. Yo recuerdo el primer carro que yo eh, compré. Era un Ford. LTD de 1972, estaba en la universidad, yo no estaba en la universidad en el 72, el carro era 72. el okay. 72, no piense que soy tan viejo, pero yo recuerdo que cuando ya me gradué y ya empecé a trabajar, I remember when I graduated and started working, you know, and finally was making a little bit money, estaba haciendo un poquito de dinero, fui y me compré un carro nuevo, I went and bought a new car, and I remember the pastor Uh, the um, uh, first Baptist Henderson came and asked me, Hey, congratulations. El pastor de la primera iglesia bautista de Henson me dice, Felicidades, Sergio, por tu nuevo carro. Dice, eh, No extrañas al otro. Y yo le dije, ¿Cuál otro? O sea, yo ya me había olvidado, ya lo había enterrado ese carro. Y me dice, No quieres regresar al otro. No, ¿para qué? Esa carcacha ya no, yo quería lo nuevo. So the pastor asked me, Hey, did you miss your other car? I go, What car? It's like I don't remember that car. I buried that car. That's gone. I have this is my new car. See, the question that I learned there, or the lesson that I learned there is this. When we confess Jesus and we confess our old life, that's in the past, whoever we were in the past, but we confess our sins and we accept God, the Bible says that we are new, new persons in Him. So why is it that people continue to go back? To their lives. Don't go back to your life. Don't go back to your old habits. Why do you want to go back to that life when you have abundant life, a new life in Jesus Christ? Tenemos una vida en Cristo que es nueva porque a veces la gente le gusta regresar al pasado. Y es que regresa al pasado y vive en el pasado. El pasado simplemente es un punto de referencia, no un punto de viviencia. Ahí no te quedas plantado. Tú vives en la nueva vida que Cristo te dio. Y vas a ver Dice la palabra Cosas grandes y maravillosas Que jamás has visto Esa es la promesa del Señor Ese es lo que el Señor hace Cuando ese Dios está vivo Y tu Dios está vivo Porque Él vive Triunfaré mañana Because He lived I can face tomorrow How can I face tomorrow With that fear? I don't know how many people Live in fear I should not fear Because God is with me And if God is with me Who can be against me? Yo por él vivo y voy a ser triunfante. No voy a tener más. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y si Cristo está conmigo, dice la palabra. ¿Quién contra mí? Porque él vive, voy a triunfar en Cristo Jesús. No importa que esté sufriendo. No importa que esté pasando por una circunstancia que no la comprendo. Yo voy a confiar en Cristo. Y voy a decir, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir va a ser una ganancia cuando él quiera. Porque él vive, triunfaré mañana. That's how we need to live lives believing in Jesus Christ that He will be with us even when we are suffering. Oh yes, you're going to suffer. Yes, you're going to experience pain. But if you truly and honest trust in the Lord, He will be with you every step of the way. He will be there. Do you believe in Him? Confías en el Señor en todas tus circunstancias. Do you believe in Him and all your circumstances? I hope that you do. That hymn. Y'all took me back to history with all those those hymns that y'all sing this morning. Me recordar a mi abuelita. Mi abuelita que vivía en Reynosa, Tamaulipas. My grandmother used to live in, in, in Reynosa, Tamaulipas. One Wednesday, I didn't want to go to church. Can you believe that? Yeah, the pastor didn't want to go to church. Okay, I was young. He goes, okay, you don't want to go to church? We're going to have church here. And she used to play the piano. Me acuerdo que ella me dijo, ah, no, quieres ir a la iglesia, mi hijito, ah, ¿qué? Aquí vamos a hacer la iglesia, entonces. Ella tocaba el piano. ¿Y saben qué me hizo cantar? ¿Qué me dio risa? La tumba le Cerro Cristo, mi Cristo. Y, y ahí estaba yo, cante, cante todos los himnos. Me hizo cantar y no es como por una hora, hermanos. Por eso creo que me lo sé. She made me sing hymns for more than an hour. Next time she asked me, you want to go to church? Yes, I do want to go to church. I don't want to be singing for an hour. Pero uno de los cantos predilectos de mi padre, one of the, my, my, my father who was also a pastor, uh, him that he used to love to sing is, Porque Él vive. Dice, Dios nos envió a su hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió con nosotros, pero también murió. ¿Por qué murió? Por mis pecados. Pero vacía está la tumba, porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré hoy, mañana y pasado. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Y la vida, ahora que la entiendo, vale más y más solo por Él. I remember that hymn that he's saying, is because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. I don't fear anymore, because I know that He lives in me. Because I know He holds the future. Not only the present, not only the past, but the future. And my life is worth the living just because He lived. He goes, God sent His Son. They call Him who? Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove what? That my Savior lives. He lives. And because He lives, you and I are going to be okay. Let us pray. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por este espacio. Que nos permite, Señor, exponer tu palabra. Gracias, Señor, que sabemos que nunca vuelva así. Padre, yo no sé si aquí hay una persona que no te conoce. Pero yo quiero ser sensible a tu Espíritu Santo, Señor. Y si esa persona no te conoce, permítele, Padre Celestial, que al recibir esta palabra tuya, él o ella puedan acercarse al pastor o a un hermano, un líder de la iglesia. Y que hoy mismo le digan, ¿sabes qué? Yo quiero ser salvo, yo quiero, no entiendo todo esto de la religión, pero sé que hay un vacío en mí, y yo quiero tomar ese paso de fe, esa, esa fe que predicaba el Pastor Ramos, y quiero pedir que Cristo entre y more en mi corazón. Father, I do not know everybody here, but I always want to be sensitive to the Holy Spirit, and perhaps there's someone here that have never confessed you as Lord and Savior. And probably that person is here, and He or she is saying, I don't understand everything. But I know that there's an emptiness inside of me. And I heard the pastor saying that, that we have to walk by faith. And that's what I want to do today. I want to ask God, by faith, to come and dwell in my heart. And to take this emptiness away. I pray, Lord, that they don't leave this place without talking to the pastor or one of the leaders here. Or to myself. May today be that day where this person will know that he or she is love. And that they have a living God that has promised to never forsake us. To always walk with us. Padre, también a lo mejor aquí hay cristianos. Que están pasando por sufrimiento. Tanto que a lo mejor se han enojado contigo Señor. Tanto que a lo mejor se han distraído y, y se han alejado. Tanto que a lo mejor. Su corazón se ha congelado. Queremos orar Padre para que tú traigas liberación. Para que tú Señor en momentos tan delicados. Sufrimiento y de duda Tú Señor seas El que traigas esa palabra de aliento Esa palabra de afirmación Esa palabra de paz Esa paz que tú hablas Que sobrepasa cualquier Circunstancia aunque sea tan difícil Como la muerte De un ser querido Como un divorcio Como una infidelidad como un vicio ya sea de alcoholismo, pornografía, pero que hoy ese creyente puede decir, entierro esos pecados y reconozco que tengo Dios que perdona y olvida y hoy resucito una vez más para seguir alabando el nombre de mi Señor. Perhaps you're here and you're struggling as a Christian. Perhaps you're, you're hurting and you're suffering because of, a, of the death of a loved one. And you're probably angry, angry with God and saying, how can he permit this to happen if I'm a believer? Perhaps you're going through a divorce. Perhaps you have an addiction of drugs, alcohol, or pornography. I don't know, Lord. But I know that if we come to you and confess our sins, that you're faithful to forgive and forget and cleanse us of our life. Will you hear their prayer this morning? Escucha, Señor, el llanto de cada uno de tus hijos.